0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是，我们来学成语“司空见惯”。我们常常会说啊，这件事，我就司空见惯了，就常有的事啊，就这样啊，啊、嗯。那么用“司空见惯”来说，听起来比较有学问，对不对？那这首诗呢，就是“司空见惯”这个成语出自于一首诗，是唐代大诗人刘禹锡的作品。刘禹锡也曾经在朝廷中混得很不错。可是后来啊，他被贬为苏州刺史。有一次，他到了曾经当过大司空的一个富有的人家哦。这个人我们等一下介绍一下哦，他的来头可不小啊，叫做李绅呢、啊。他已经是苏州非常富有的士绅，请刘禹锡到家里喝酒、哦。然后他觉得光是喝酒没意思，就让家里最厉害的歌伎来表演唱歌跳舞吧。那当然啦、啊，文清刘禹锡，尤其是当时有一点落魄的刘禹锡，看得目瞪口呆，而且还看上了其中一位美女，觉得太好了。那这个附身呢、哦，在客人频频赞美之下呢，就跟他说：“你过奖啦，这些歌妓就普通，在我家里都算普通啊。”刘禹锡说：“对你这位大司空而言，这些女生就是。”你都见惯了普通，但是对我而言是美若天仙呐、啊。这首诗原来叫做“环朵梳头公样妆”，就很正式的画着宫廷里面的漂亮的妆。春风一曲杜伟娘唱了这首歌啊，就叫做杜伟娘啊。哦、司空见惯，魂闲事。司空见惯是指请他。来听歌，请他来吃饭的这个主人，他曾经当司空。你看惯了，觉得没什么事啊。断尽江南刺史肠啊！我这个落魄的江南刺史啊，听了之后啊，简直感觉到非常的断肠，非常的感动、伤心，而且我觉得非常特别啊。勾起了我对于不幸往事的回忆，等等啊，这种“断肠”两个字有很深的解释了，所以它就成为千百年来沿用下来有名的成语典故，比喻说对某件事情我已经看惯了，虽然你觉得很奇特，但我觉得不足为奇。那。其实啊，有人说刘禹锡赠李司空妓，这不是赠给李司空哦，不是送给李绅，不是送给主人，是直接写给那个李司空请的那位歌妓啊。嗯，有人说他是想要看上了这个歌妓，想要跟李司空说，那你这个歌妓就赏给我吧。<笑>但是有没有如愿呢？可能没有如愿哦。可是这位李司空，我在这里要讲一下哦，他是一个很奇特的人。我认为所有的华人都会背这个五言绝句：“锄禾日当午”，哎，呀，下一句是什么？“汗滴禾下土”，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。就是大概是呃，两岸的小学生都会背的一首诗哦。他等于是来反映农民很悲苦的生活，还有劝劳动的。可是事实上啊，嗯，这位李绅，他虽然也是出身非常非常的贫穷，可是他的官运挺亨通的哦。他曾经官到宰相，官至司空，还当过节度使。所以刘禹锡过得不好，但李司空过得很好。而且虽然脱离了。以前也是农民，但脱离了农民的生活之后，李斯空蛮懂得生活情调，锦衣玉食，所以家里有这么多的歌妓哦、啊。你一定想不到，写过“锄禾日当午”的这位李生，事实上在唐朝也算是一个官运亨通的，后来也是个富翁吧。好，我们今天学的是“司空见惯”这个成语，那么我们取材自《小牛顿漫画成语百科智慧篇》。《史记》的故事，吴代人主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是《史记》，今天要讲的这个人呢，跟秦是有关系的。其实一般人读历史都只知道秦始皇、秦始皇、秦始皇，而且秦始皇在位并不长，统一天下，然后不久就完蛋。不过呢，秦朝的强盛没有一个。朝代的强盛是从一个国王开始的，一定必须要有累积。在春秋时代，春秋五霸里面就有一个秦国的霸主，他是谁呢？他是秦穆公。在传位的制度上面，中国有两种方式：一个是兄终弟及，二是以父传子。不过中原基本上。都是以父传子，因为兄中弟及啊，的确是会乱的。这让我想到了宋朝的时候，当然赵匡胤后来哦，是不是被他的弟弟干掉的？有很多的传说，也没有办法完全证明。可是当你被弟弟干掉的时候，问题就会来了。那你儿子通常也会被干掉，因为兄中弟及。在伦理上的问题是，每一个人都想要把位子留给跟自己血统最亲的人，肯定不是弟弟，而是儿子。如果总共有七个兄弟呢？你想想看，有可能从老大、老二、老三、老四到老七、老八、老十、嗯、然后再回传给哥哥的儿子嘛？完全不可能，这这根本是个说梦话。不过，秦穆公的继位很奇特。他呢是属于兄中弟几比较少数的那种。他的哥哥成功，秦成功有七个儿子，秦成功没听过对不对？嗯，你就没有太伟大，你就没有听过嘛。但去世的时候，他传位给弟弟，也就是秦穆公。当然，这个理由我们就不要太努力的研究，有时候我也找不到任何的文献可以研究。总而言之，秦穆公是一个厉害的人，而当时秦国状况也不是很好。秦穆公娶了晋国的公主为妻，在妻子陪嫁的仆役之中，就娶了公主。公主有很多人陪嫁嘛，他得到了一个人，这个人就是在当年有一个小小的国叫做虞国、啊、这个“虞”呢，就是虞美人、啊、那个词的鱼“虞”。虞国被晋国灭亡时，被人家抓来当俘虏的大夫百里奚，而这个大夫呢，当然他是一个亡国之臣嘛，亡国之奴，就被当成奴隶来变成了这位公主的陪嫁。也有人说他是用五张羊皮赎来的一个奴隶，他得到的这个百里奚啊。而且他重用他，所以又在另外一个贤臣叫做简叔，这个简哦，就是很困简的那个简啊，路长人困简驴嘶，苏东坡的诗里面的那个简呢、哦，在这两个贤臣的联手辅佐之下他的国事就蒸蒸日上，所以他声望很高。而这时候晋国呢，正在混乱的局面里面呢、哦。在什么样的混乱局面呢、嗯？就是前不久我有讲到的，因为爸爸有了新的女人，所以生生自杀了公。公子重耳、公子夷吾都流亡了。那秦穆公刚好就是晋献公的女婿，他们当时都是联姻的，同时也是太子生生、重耳还有夷吾的姐夫，所以呢。秦穆公真的有插手在管理晋国国君继位的事情。他首先帮助了夷吾，算起来算老三呢、啊，登上了晋侯的位置。没想到这夷吾变成了晋惠公，是一个相当忘恩负义的人。他本来说：“为什么你人要帮忙你？当然要有好处啊！你以为姐夫帮忙你不是为了好处，是只是因为你姐姐长得漂亮？当然不可能。”他本来呢答应送给秦穆公河西八城，你看秦国啊，他就是在西边嘛，他一直想到东边来。可是到东边最大的阻挡、最大的敌人是敌人也是朋友啦，就是晋国。他答应送河西八城给秦穆公，可是呢，人就这样换了位置就换了想法。当他登上了晋国国君的位置，变成晋惠公之后，他就反悔了。秦穆公当然很生气。之前我也有说过，当时呢，晋惠公没多久就遇到了饥荒，不给人家诚实也就算了，他还要跟秦国说：“哎，你们那边丰收，我们这边饥荒，我跟你借粮吧，呃、啊，用便宜的价钱卖点粮食给我吧。”他问百里奚的意见，说：“哎呦，他前面很不守信用，我们真的要借粮食给他吗？”百里奚为什么他会变成一个治理国家的名臣？他也是个讲信用的、重视百姓的人。就因为他当过奴隶，所以他对民间疾苦是很了解的。只有站在百姓立场的人，才能当成一个真正贤明的治理人才。他说：“得罪你的是晋惠公，啊，又不是晋国的人民。”可是，在灾难中没饭吃的是晋惠公吗？不是啊，是晋国人民。所以你应该要救济他们。于是呢，他觉得有道理，就运送了大量的米粮去救助晋国，非常的慷慨。没想到，当风水轮流转，秦国发生灾荒，跟晋国求助的时候，哦，这个晋惠公真的是没血没眼泪。哎，我说真的，在历史上不守信用的人呢、哦。肯定是不太有好下场的。这位夷吾啊，就是晋惠公，恩将仇报啊，竟然想趁着秦国没饭吃来打人家。你看，不借粮就算了，你还打人啊！秦穆公好生气，但秦国也不是好惹的，他亲自领军来追赶夷吾。嗯，坏人得到了报应。本来啊，这秦穆公啊，也是有被晋军包围，因为晋军也还是个强大的军队嘛。可是后来，无论如何，救兵从天而降，秦穆公解围了，而且还活捉了晋惠公。他本来是想要把晋惠公拿来割一割啊，拿来祭祀天地，以报心头之恨。可是因为他的老婆就是晋惠公的姐姐，在那东哭西哭，穿着孝服啊，所以秦穆公就放了他。这中间说到秦穆公本来。生气道：“你竟然跑来打我！不借粮给我就算了。”于是他就率军去攻打，被包围了，又有救兵，对不对？那这救兵是哪来的呢？这救兵啊，叫做“好心有好报”来的。有时候改变历史的一个关键点，还真的挺传奇的。原来呀、啊，早些时候秦穆公走失了一匹爱马。马不见了，他就喜欢那匹，他下令去寻找。找到这马的时候，啊，根据种种的线索，发现这马已经到了旗下野人的肚子里了。你说秦朝已经在很西边，事实上，秦一直被中原人士视为野人，但是秦那个地方也有野人，也有旗下地方的原住民啊。因为哦，这一群旗下野人。有三百个人，他们很饿，没东西吃。抓到这匹马，虽然看起来挺漂亮，就不管三七二十一，就宰来吃了。那奉命找马的官吏发现，那个马正在备考，大家正在吃那匹马的肉，准备要把这三百个人抓来啊，就是一起抵罪。秦穆公知道这件事，你看他其实是个好人，他说：“君子没有为了牲畜而伤害人的道理。”他不但没有加罪给这些人，而且古代有个传说说，吃了马肉不喝酒很伤身，<笑>所以你看那个日本居酒屋有的有卖马肉，有没有？他们就是会推荐你喝点小酒，对。他还赏四酒给他们喝，那这三百个人本来差一点被奥子被抓了要砍头了，可是后来竟然得到了酒喝，所以感激涕零，听到。刚好秦穆公在附近被包围，他们竟然出生入死的救了他，而且啊，整个翻转的战事让秦国打败那个没有信用的晋国。但后来呢，他还是很宽大的，把这个晋惠公放了回去。当然，周天子也有替这位遗吾啊晋惠公来跟秦穆公求情了、啊。总而言之，他又没事了。所以这个人基本上呢，是只要你去求他，他是一个有信用的人，而且他会放了伤害他的人，他的心胸算是相当宽大的。那晋惠公前不久在上一回我就说，他死掉之后，他的儿子继位，那父子两个人呢，应该都不是贤君了，他们父子也都很猜忌，一直流亡在外。晋献公的另外一个儿子。重耳，而且甚至为了逼迫追随重耳的人呢，他们就把胡眼啊，就是重耳身边的大臣的家属给杀了。这使得晋国的人民啊，对这对国君的父子都很反感，觉得这老三不该继位，应该是老二回来啊，嗯，就是流亡的老二，就是重耳。后来，重耳也就是是晋文公，也在秦穆公的协助下反。回晋朝，因为秦穆公太太还是重耳的姐姐呀，啊，秦穆公还是姐夫，啊，所以晋文公回到了晋国，根本靠的就是秦国的力量。接下来，我们就要再来讲后来的故事了。秦穆公跟晋文公不但是这种狼舅关系，他其实也曾经并肩作战过。比如说，秦穆公三十年，他曾经协助晋文公包围郑国，那郑国就派了说客来离间，说你帮着晋国灭郑，会让晋国更加强大，这也会对秦国造成威胁。秦穆公呢，觉得很有道理，就退了兵。那晋文公后来也在郑国退了兵了。过了两年，晋文公就死掉了。那郑国后来也有人对他们的国君不满，就跑来跟秦穆公说，觉当时的关系实在是很混乱呢、啊。他说：“我是在郑国看守城门的人，如果秦国来偷袭郑国，我可以做你们的内应，打开城门，让你们的军队兵不血刃就可以顺利进城来。”秦穆公很高兴，你看。这简直是一个守城门的人就可以断送一个国家，不打就可以得到郑国，不是很好吗？他征求百里西跟简熟的意见，就是这两大贤臣的意见。但是这两位哦，显然挺聪明。他说：“郑国离我们有千里之遥啊，中间还要经过好几个国家的领土，不是说他就在你家隔壁耶、啊。”怎么可能偷袭成功呢？搞不好你会被反偷袭，这事干不得。可是好大喜功的秦穆公，其实对于秦朝而言，他们往东进展就是人生的很大梦想。他不肯听从，不听就出事了。而且他不听，他还派谁呢？派百里奚的儿子叫孟明视，蹇叔的儿子。我、哦、那个以前的名字真奇怪，叫西起树，还有白乙丙，听起来不是甲乙丙丁的东西南北的。好，领兵去偷袭郑国。那这两个老人啊，其实是呃走遍了江湖，知道不会成功，没有办法。但是就在军队出发的那一天，仰天痛哭啊！为什么？因为我们反对，你还派我们的儿子这两个想出头的啊、哦，总共三个去当将领，秦穆公就很生气。那两个老人家在哭什么呢？这时候百里奚年纪非常大了，他说：“我派出的大军正要出发，你们这样痛哭，可不是要触我眉头吗？”这两个老人说：“我们哪里敢阻拦大军出发？”他心里 O S 一定是你是皇帝，我们。明明我们知道你这次会失败，但是能说些什么呢？但他说：“我们已经老了，孩子这样一去，我怕他这个仗打太久，回来太晚，见不到他们而已。”后来呢？他们退下之后，竟然暗地跟自己的儿子说：“你们的军队一定会在尧地战败的。”这就是秦晋尧之战。嗯，秦军就越过了晋地，嗯、到晋的边城。华帝，哎，这时候有一个熟悉的故事就出现了。郑国有一个商人叫玄高，带了十二头牛，正赶着要去卖。这就是爱国商人的故事。听说秦军要偷袭郑国的消息非常忧烦，基于爱国秦超呢，他就灵机一动，把牛带到秦国的营地，直接把这十二头牛当成礼物说。哎呀，我们郑国的国君早就知道各位不远千里而来，无以为敬，特地派小人送十二头牛来慰劳大军。这三个将领一听，就是百里奚跟简书的这三个儿子。他想，秦穆公叫我们来偷袭，偷袭耶、欸？怎么郑国还派人来犒君，就是他们已经好好的准备好，在那里等我们了。那这叫偷袭吗？这仗怎么打呀、啊？哎，他们一商量说：“那这郑国恐怕很难打哦。我们与其打有防备的郑，不如将错就错。你看旁边的，真是很倒霉，就把他们正在驻扎的这个小国叫做滑，路很滑的话就打下来交差吧，至少有个东西可以弄回去啊。”于是滑就这么倒霉啊，就被秦国把它攻破了。那滑呢，基本上是。晋的附庸国，晋文公刚刚去世，他的儿子继位，哇，马上看到了一个下马威啊！而且其实这也是亲戚，对不对？因为刚刚说过，秦穆公是晋文公的姐夫，晋文公的儿子晋襄公超级生气，说：“你这到底有没有顾在亲戚的情谊？不但没有来慰问，还来攻打我们的边城，实在是。”欺人太甚，于是我们下回再讲。